1: Majandusruum.
0: Tere, head Kukku Eetris on Majandusruum. Stuudios on ajakirjanikud Toomas Randlu ja Linna Laks. Tänases saatus räägime sellest, et väike ettevõtjad süüdistavad valitsust nende mured ignoreerimises. Samuti tuleb juttu investeerimisest ja Euroopa Liidu plaanist kehtestada sunaraha tehingutel ülempiir. Saate teises pooles liitub meiega töötukasse juht Meelis Paavel, kellega vestleme praegusest olukorrast töödurul ja sellest, millal võiks töötute arva hakata taas vähenema. Aga kõigepealt siis iljutisest Eesti väike ja keskmiste ettevõtjate ehk kevea pöördumisest valitsuse poole. EVE heitis ette, et valitsus ignoreerib ettevõtjaid ega aruta seaduseelnõusid nendega läbi. Ühendus tõi välja, et ettevõtjate õigusi ja vabadusi on piirangute seadmisega tugevasti kahjustatud ja ettevõtjate sõnul ei saa riik panna piirangutega seotud kulu ning kahju nende õlgadele. Ehk siis põhimõtteliselt võib öelda, et meil on praegu, või valitsus on praegu selles mõttes naljakas olukorras, et kui siin veel mõni kuu tagasi räägiti sellest, et valitsus on liiga ettevõtjate poole kaldu ja miks hoitakse restorane ja, ja, ja poode nii kaua lahti ja, ja et viirus levib ning samal ajal koolid pannakse kinni ning ei pöörata tähelepanu teistele valdkondadele siis nüüd Nüüd on ettevõtjad, kes ütlevad ja kritiseerivad valitsust, et nende heaks ei tehta piisavalt. Et Liina, mis sina sellest evaja pöördumisest arvad?
2: Evajal oligi tegelikult kolm punkti, mis on nad nagu välja tõid. Ja üks oli see, mis sa siis nimetasid, et ei, no, nendega ei arutata asju läbi. No, siin ei oled absoluutselt mitte midagi uut päikes alla, no, mille lenne on. Aga teine küsimus oli ka näiteks sellas, et et no, see läheb ka sinna auku et ikkagi need väike ettevõtted just ei võeta nagu ühe ühise laua taha, et suur ettevõtted veel pääsevad selline kuskile valitsuse kõnelustele aga väike ettevõtjad ei pääse ja neid on siis erasektoris tööhõives tõidanud välja, et tegelikult nemad moodustavad 90%, et no, miks siis nemad ei ole nagu piisavalt head siis? Ja Siis, noh, ja lähebki siis põhimõtteliselt niimoodi, et mis on nagu väga huvitav asja, mille on välja tõid, mille on ka niimoodi vaikselt ja pikalt tegelikult kritiseeritud on see, et valitsus on teinud endale elu hästi muuvavaks, on hakkanud tegema kobareelnõusid ja no, see ei ole ainult ettevõtet, kes seda kiruvad, vaid ka ajakirjanikud, sest igakord, kui tuleb välja mingi uus eelnõusul hommikul pressiteataga sisse, Ja sa pead hakkama siis õhtuks endale selgiks tegema, no tead siis isegi juristide armee ei suuda selle ajaga siin sellest jurast ennast läbi närida, et mis see vaan ajakirjanik veel siis, et ja, noh, pannaksegi, mis kovareil, siis ongi see, et pannakse hästi palju igasugused erinevad asju sinna sisse ja, ja, ja noh, lootuses, ma ei tea, mis see lootus on, et võibolla see, et tahetakse ühes küllest protsessi kiirendada, aga mina, kui me vande nagu teoreetik, ütlen, et vannaksas sisse selle pärast, et äkki mingisugune lollju saab kahe silma vahale ja saab väle nagu naksti ära teha et selles mõttes ma ütlen, et see, mida nad kritiseerivad see on nagu vana mure ja ma ei kõikse näe ka, kuidas seda siin nagu praegus üldse noh, Eesti poliitkultuuri juures seda paremaks teha, et, Mis on nagu irooniline on see, et kogu, kogu aeg öelda, et ai vaata, no, et kui siin mingit teist erakonnad on valitsuses, et ei tea, kuidas on, et vaata, kui keskerakond oli siin peaministeri tooliga, siis oled iga, see on nagu nii poole tead võib olla natukene selline, et mis seal tuleb. Aga nüüd on juhiks siis reform ja no, kes tegelikult peaks ju programmi järgi olema ju selline kõige kõige selline nagu näo ja igasuguste osadega ettevõtete poole, aga noh, et siin seda kriitikat tuleb ikka igast uksest ja aknast siin
0: Me, na, jah, ehk kriisel on tavaline, et valitsus saab igal pool kriitikat ja tegelikult ma nõustun, mis puudub seda nõude poolt, mis sa rääkisid, et, et selle koha et ma muidugi nõustun sinuga, aga ma siiski veidi kaitseks valitsust äh, siin kohal, et äh, kui valitsus saab kriitikat selles osas, et Et, et otsuseid ei tehta piisavalt kiiresti ja ajal tuleb need otsused kiiresti teha aga samas kui peab hakkama seaduseelnõu puhul läbi rääkima absoluutselt kõikide väike ettevõtjatega ka ja nende, esi, nende esindajatega ja, ja oodata kõikide, kõikide ideid ja pakkumisi, siis see pikendab otsustusprotsessi ja, ja küsimus see, et kas ajal on seda aega et, et on aega, et seda, seda kõike oodata et, et jällegi, üldiselt mõist, nagu mõistan sind, aga ühel poolt jällegi ma arvan, et ajal tulebki kiiresti ja otsustavalt tegutseda.
2: Aga ma ei tea, ma lugasin seda läbi ja ma kuidagi ütlen, et see kriitika, mis on, et see ei ole ainult kriisi aega puudutavad. see, mille nad räägivad, see tundub mulle, et see juba tegelikult jookseb nagu pikemata aega, sest siin, mis välja tuuaks, et ja, noh, see, see ei ole ainult ettevõttete poole, et seda ütlevad mingid muud huvigruppid, et lähed sa mingi kuhu, kas mingi, mingi või iganas. Siis Eestis on kombeks ja ma kahtlustan et see olend Eesti probleem, see on Euroopa Liidu värk, et etendatakse endatakse natukene seda nii-öelda kaasamist, et jah, näed, me räägime sinuga läbi ja sa võtad aja ja sa noh, siis, nagu, töötad ennast mingisugusest jurast läbi, Ja lähed siis, jutuga, siis võimu võimuimest juurde ja mõtled, et oho, et nüüd kui ma sain öeldud ja siis pärast sellest nagu, on ikkagi null tolku, et ikkagi tehakse teistpidi ja siis sa mõtled, et kurat, miks, et ema otsustasid ise, aga ära raiskasid minu aega vaata, et nagu selline asi teeb hästi püha veha, et kuskil koridoris, on jälle kellegil nagu linnukesed kirjas ja siis on kõik, on nagu noh, vaata viis plussed, seal saad näidata, et ma olen kaasanud, ma olen rääkinud aga tegelikult ma ei tea mitte midagi
0: Ei, selles, selles on muidugi on õigus, et mis puudutab Üldist olukorda, et kui rääkida ka, mis enne, milline enne kriisi oli, siis, siis muidugi ettevõtjaid tuleb kaasata seadusloome protsessi, ja, ja see on muidugi elementaarne. Et, kriisi ajal ma leian, ühel poolt tuleb otsused kiiresti teha, aga teise poolt jällegi. Kui olukord võimaldab, siis loomulikult tuleb kaasata kõik osapooled seadusloome protsessi. Aga mida ma mõtlesin, ma veel siin kohal välja tooks, on see, et mis veidi haakub ka selle teemaga, et vandeadvoka Tallari jõks esites halduskohtule kaebuse valitsuse piirangu korralduste pärast. Et kaebus on ju 1. esitatud ühe ja perekohviku huvides, kui puudutab kõiki keele suhtes mai alguses pikendati keeldusid, ehk siis teatreid, restorane ja spaasid. Ehk siis tema on hüpanud ettevõtjad, kaitsele ja, ja ütl, küsib, et miks ei võetud piiranguid ära, kui nakatumine läks juba alla. Et minu mõelest siin on kuidagi see selline lühinegelik suhtumine, et muidugi me kõik saame aru, et ettevõtjad kannatavad ja, ja eriti kannatab teenindussektor ja teatrid rest, ja spaad. aga see, kui nakatumiskorda ja veidi tuleb alla, no isegi kui, see, kui ta mitu korda tuleb alla, siis ta endiselt melgab praegu on veel vägagi kõrge ja, ja, ja siin ei saa nagu riskida sellega, et ettevõtjatele tuleks kohe vastu ja nakatumine lendeb jälle üles.
2: Teate, ma, ma mõtlesin, et ma toon ise selle välja, aga ma mõtlesin, et ai, ma ei hakka polariseerima siin otsetris. Et aga siin ma olen öeldes tõeldes jõksi voot ja ma olen seda nagu asja jälginud. see ei ole üldse Eesti asja. Teate, need riike kaevatakse nende piirangute pärast kohtusse igal pool. Et on siis Saksamaad, on usa et noh, see protsess käib. Ja noh, hästi nagu, kus ma mõtlen, väga teravalt öeldud on ka välja käidud mõted, et ainukeneva variant, kuidas korona kriis nagu lõppeb, ongi see, et et lõpetega see jama ära, et sest ma saan, et, sest haiguse poolest ma saan aru, aga ma, mina olen nagu selles leeris natuke, kus mõtlen, et noh, kas mõtlen majandus, pigem majanduse inimesena on ka, et, et risk On nagu inimese in in andasi, asi, et sa võid kanda maski, sa pead teiste inimeste sood kandma, sa ei lähe kellegi peale kõhima ja nii edasi. Aga kes rohkem kardab, peab no, ise enda eest natukene rohkem hoolitsema, mitte nii, et kõik tõmbuvad koopasse, sest et osad kardavad rohkem ja vähem. Ja lõpuks ongi küsimus selles, et mida sa maandusmõttes teed, et me võime ütelda, et okei, okay, meil on terved sektorid kinni. Mis tähendab, et no, väga paljud inimesed lihtsalt ei saa raha, eks ole? Sul on mingi hetk hakkab pihta see, see küsimus, et mis ma teen, kas ma nagu, jään haigeks või ma nälgin surnukseks. Ja siin me võime, ja teine küsimus ongi see, et me võime, kas me võime laenu võtta või me hakkame teiste inimeste makse tõstma, et no, jagada ümber seda raha, et kell meil kõikidel oleks süüa, et meil ei oleks mingisugused nälgiatormeed kuskil tänaval.
0: Ja, ja igal vähemalt positiivne on see, et valitsuse eilse otsusega hakatakse siin lähinandalat veel piiranguid leevendama ja, ja ettevõtjatele läheb elu parem aga meie teeme siin kohal väikese pausi
1: Majandusruum
0: Ja oleme tagasi majandusruumis Stuudios on ajakirjanikud Toomas Randlo ja Liina Laks Jätkame nüüd investeerimise teemal. Eile ilmus SEP panga uuring, mille kohaselt on Eestis 59% elanikest investeeringuid ja selle näitega oleme Balti riikides ja esikohal. Eestis eelistatakse kõige rohkem investeeringuna kinnisvara. Uuringu kohaselt on 31% Eesti inimestest lisaks oma kodule soetanud kinnisvara, ehk siis kas korteri, maja või maa. Ja sellele järgnevad kolmanda pensionisaamba investeeringud aktsed ning investeerimisfondid osakud. Liina, sina, oled sina vead Postimehe investeerimisportaali, mis siin hiljut tegevust alustas, et kui sa nüüd vaatad seda uuringud, siis kas sinu jaoks on üllatav, et eestlased eelistavad investeeringuni just kinnisvara?
2: See mind üllataks, see ei oleks nii, sest saanud läbi aasta kümnete tegelikult eestlastele vaatavad kõige kättesaadavam, mõistvam investeeringat kuigi hästi tihti on ka niimoodi, et eestlansed on ka oma kodu noh, peavad investeeringuks, et see ei pruugi seda mitte olla, et iga maja omanik võib selle ütelda, et kui sa ikkagi pead seda kattust tihti peale vahatama või jälle kuskil saab läbi, et siis, noh, need kulud ikkagi on päris suured, aga ütleme, see uuringus oli ka niimoodi, et seal küsiti Aga ka et kas sul on kinnisvara peale oma kodu et, ja siis selgust, et, et enamikul ikkagi mingi, kas mingi maatükke, metsatükke, midagi või mingi vanemate või kuskil ikka nagu tiksub. Et. Ja see kinnisvara mõttes ongi selles, selles mõttes huvitav, et Eestis on need hinnad väga palju tõusnud, aga ühelised ajalooliselt vaadates kinnisvara pigem aitab seda väärtust, raha väärtust säilitada, sest... Kõik ütlevad küll, et no, kogu aeg tekib skisofreeniline tunne, kui ma loen, et maandusuudiseid, kogu aeg keskpangad tulevad ütlevad, et me ei suuda suudama inflatsiooni targeteid täita. See inflatsioon ei ole 2%. Et kõik tahaksid, nagu me teame, et meil on selle null või isegi miinus miinusinteresside ajastu alates viimasest finanskriisist. Ja no, keskpangad ütlevad, et me tahaksime tõsta need interesseid. No, ja pankades raha hoiustamine ka nagu tava inimesele nagu muutuks selle mõte kaks, Ja ainu, ei ole, ei saa seda 2% kätte, aga kui sa samas vaatad, kui palju on tõusnud aksjate kinnisvara mingite muude varade hinnad, siis tegelikult on inflatsioon kohal lihtsalt, mida arvestatakse selles nii öeldi inflatsiooni näidus on, et palju maksab kartul, no, okay, et, et see on nagu natukene. No.
0: Küll, aga kinnisvara puhul, mis minul tegitab küsimusi on see, et kui praegu siin on, räägitakse suurest nõudlusest, mis kinnisvara turul on ja, ja et inimestel on koronakriisi ajal raha ülejäänud ja on ja see investeeritakse kinnisvarasse, noh, meil puhul võib oletada, et see inimene ka vaatseb, kui ta ostab kontaktkortere investeeringu, nende selle välja ürida. Aga kui see nõudus korteriti järel on nii suur, siis see tähendab ju seda et kui praegu hulk inimesi ostab endale korterit kokku, et neid välja üürida, siis aasta pärast on meil võibolla üleküldus üriturul ja, ja ürihinnad tulevad jälle alla.
2: Kas mitte ei tulnud isegi natuke? No tähendab tegelikult koronakriisi alguses tulidki alla, sest et meil oli ju... Olukord, kus kõik need airbnb Tallinna Tallinnase mujal nägid, et upset nah, ei ole turistieks, et nad olid sunnitud välja üürima ja see tegelikult tõigi korterite alla, et sul oligi võimalik kaubelda See investorit. Ma maatan, et ta oli mingisugune lugu lähes, et peagari umbes selline, et üürnikud küsivad üürihinnas ilma põhjuseta alla et mis põhjusega oli see, et ta sa kaotad töö ja siis ma mõtlesin, et tule jumal ise appi et samas nagu no, omanik ka tõstab hinda regulaarselt ilma põhjuseta no, see ongi nagu turg, et nagu, no, kui see teine, sul ongi, et no, kogu aeg räägitakse omanika poolt et näe, turg ka töötab nii, et nõuduse pakkumine üks küsib, teine vastab Ja siis, kui nagu teine tuli küsimad, siis oli kohe. ja nagu, no, ma ei tea, on nagu käes, et... Aga see on nagu hea, et ma ka mõtlen, et praegu nagu Tallinnas tohutult ehitatakse, et ei lähe praktiliselt päeva, kui, kui, kui ei öelda, et näed, siin on jälle mingi uus arendus, toimub siin ja seale. Ja tegelikult nad korterid krabatakse ära, et inimestel on mingisugust raha siin tekinud, mis on väga hea, et mul on ajati hea meel, kui eestlane saab rikkamaks. Aga, et kuhu need, nagu, mida nagu, tehakse nende kaltaritega mingi hetke mul on sama küsimus, et, kas, et kus on need võirdiselt nagu, siis saad, et võib-olla on hästi see, et turism taastub hooga, siis muidugi Airbnb teile hakkavad tööle siis see olukord jälle natuke muutub sest ma ise arvan küll, et kui nüüd need piirid lahti lähevad alla, siis toimub tänased suur reisipuum, sest kõik taha, kõigile, nagu, kodus kodusistumisest täiesti kõrini
0: see on väga võimalik et Airbnb tekivad variandina, kui peaks tulema tõesti ürikorterid nii palju, et kohalikud elanikud ei suudanud kõik ära täita. aga hüppame siin kiirelt veel enne pausi teisele rahaga seotud teemale ka, et Euroopa Komisjon kaalub kas keelata kõik sularaha tehingud, mis ületavad 10 000 euro piiri, et Euroopa komissioni kaavandatav muudatus on osa paketist, millega püütakse rahapesole piduritamata täpsemate mõtetega plaanib komission välja tulla juunis Seda uudist lugedes minul tekis küsimus, et kas me teemegi nüüd esimese sammu sularahata ühiskonna poole, et kui praegu räägi peaks, kui peaks nii minema, muidugi Euroopali riigid pead sellega nõustuma, et ülempiir on kümne tuhande juures, siis kas viie aasta pärast nõki piir viie tuhande juures, 10 aasta pärast tuhande juures ja 20 aasta pärast me ei kasutagi sularaha enam.
2: No sa tegelikult, no, see nüüd mõted on tegelikult juba parem nagu öeldud, et Eestis on natukene see olukord võib-olla teist sugun, et meil ongi no sisulised sularahat ühiskond, kui sa mõtled, et millal sa ise viimati sularaha kasutasid, et okei, okay, et no, mina maa inimesena ikka, no, siin seal vaata kartu, et või osta või mis iganes tuleb mingi torumees võib-olla sellised asjad, aga reeglina no, kõik tehingud, meil käivadki, noh, kas mingi mobiil või mingi kaart või no, ma tean inimesi, kes ütlevad, et nad ei ole sularaha käes hoidnud aastaid aga samas, kui sa vaatad vana Euroopa poole, no eks sa proovi reisida näiteks Saksamaal või Ispaanias see ilma sularahata, nagu võimatu, et seal on see sularaha nii armas, et ma ei tea seal tõenäoliselt ja hästi paljud ja kus juures sai ka Saksamaal diskussioonise pakku välja käinud äh, idee, et siin Euroopa komisjoni siis üks liige ütles, et äh, nüüd me tuleme selle paketiga välja ja no, eks need kõige rohkem karjuvad, kellel kõige rohkem sularaha kasutusel on, et mis mõttes, et on aru saada, et see on rahapesu tõkestamise jaoks ja samas tuleb kõrval nagu, hoida ka seda mõtet, et Euroopa Liit kaalub ka digitaalse euro kasutusele võttu, Hiina võttis kasutusele oma sellise digitaalse rahaga, nii palju kui hetkel on kuulda, et see ei, nagu, väga suurt eufooriat nagu, riigiselt tekitanud. nii et see sularahat ühiskond võib aga siis on küll see, et ma ma, ma, ma olen nagu nii ja naabidi mõelnud, aga ikkagi mulle nagu meeldiks, et noh, mingi osa on ikkagi sul rahad, sul on lihtsalt nagu mingisugused alternatiiv, et noh, nii nagu investeeringute puhul sa ei taha võibolla kõik asju hoida ühes korvis, siis ei tahaks ka noh, kõik asju hoida mingi digitaalselt, sest kui sa mõtled, et No, proovi Eestis ringi eks ole, ja ainult kaardiga tehingud teha alati, kuskil on mingi masinkatki, mingi asja ei tööta, äle kuskil süsteemid maas, et sul peab see alternatiiv olema.
0: Just ma pigem arvan ka, et on endiselt palju inimesi, kes see elistavad, vähemalt hea on see, et sul on see võimalus ikkagi olemas, et sul on sula raha, kunagi ei tea, mis hetkel oled poes ja hakkad maksma ja tuleb välja et kaardi ei tööta Et, et sellised asju tuleb ikka, et, aga, aga jah, mis puudutab Euroopa Komissioni plaani, siis äh, täpsemalt plaanib komission tulla detailsemate ideedega välja juunis, et saab siis näha, mis tuleb. Aga meie teeme praegu siin kohal pausi, kuuleme uudiseid ja oleme pärast seda tagasi. Jätkame saatega. Stuudius on ajakirjanikud Toomas Randlu ja Linalaks. Meiega on nüüd liitunud ka töötukasse juht Meelis Paabel. Tervist! Koronakriisiga eelmisel aastal toimus hüppeline töötuse kasv. Kui me nüüd praegu heidame pilgu statistikale, siis seisuga oli töötuna arvel ligi 56 000 inimest ja töötuse määr 8,5%. Kuidas te praegust olukorda hindate?
1: No, ütleme nii, et võib rahul olla. Et kui me ennast aastataguses olukorda panime, siis tõesti see kiire töötuse kasv toimus seal märtsi keskpaigast siis kuni juuni alguseni ja seal kuski 36 000 pealt, 50 000 peale, siis jäi ta pidama, terve suvi oli ta enam-vähem samal tasemel, sügisel taas langes nii nagu tavaliselt hooajalised ja, ja jõudsime siis tästi sellise tippnumbrini siin no, aprilli, aprilliku alguseks ja aprillikuust on nüüd töötus taas langenud mitte küll nii kiiresti nagu taaväras aastatel aga, aga siiski langenud ja täna oleme siis jõudnud siia 54 tuhand regisseeritud töötu nii et no, tegelikult kui aasta tagus ajaga võrrelda, siis selle aasta jooksul on, on see muutus olnud olnud öelda pluss noh, 4 töötuteks. Et, Ma arvan, et, et need prognoosid, mis meil aasta tagasi olid ja, ja need tästi mustad ja veel mustemad kuni 100 000 tööd, mis olid ikka päris reaalsed prognoosid, et ma usun, et, et need meetmed, mis aasta taga sai väga kiiresti rakendatud, aitasid ikka seda kõige ära hoida.
0: Aga ikkagi jah, et äh, töötus on võrdlemisest stabiilse püsinud tegelikult pikemat aega juba, et, äh, mida siin teha, et, et, see, et see rohkem alla viia?
1: No, Eks see on olnud see määramatus, et, et me oleme näinud et läbi selle aasta nii palju erinevaid ju prognoose ja nii palju ootuseid, et, et need otsused on nii tööendetel kui ka töötajatel. Et, et sa ju ei tea, et kui ma tööle lähen, et kas ma no, nädalapärast töötan veel ja see tõttu eks inimesed, kes on ka meie juurde turnud ja töötuskindlustusüvit, siis täna saavad, et, et ka nende jaoks on otsustamine päris keeruline. Et, et see, kas see kõige parem rohi on ikkagi no, korona taandumine ja, ja, ja piirangute leevendamine. Et ma usun, et need uudised, mis nüüd ka viimased on tulnud, need aitavad kindlasti kaasa sellele, et, et registreeritud töötus hakkab kiiresti langema vähemalt Tallinnas kindlasti.
0: Üh, mis mis perioodide siis nüüd silmas peate, et arvate,
1: et poole aasta pärast näiteks võiks juba märkimisväärselt vähem? No kõige rohkem registreeritud töötus kasvas Tallinna Kui me vaatame sektorid, siis need on ikkagi need samad ju teada majutustoitlustus, teenindusasutused, üritusteenindus ja ma ei tea, minu kogemus ütleb küll näiteks, et, et ka ei suutnud suutunud astupanne astusin rassilt läbi ja, ja tõõgiasi on väga vaja et, ja, ja tõõgajad on ka täna olemas nii et ma usun, et, et see protsess kiireneb nüüd lähi nädalatel, sest valitsus ju ka teada, et, et restoranid võivad osaliselt avada ka sisesaalid. Aga jälle, et ikkagi see põhiline on see, et me kõik koos sellest, nendest reegiltest kinni peaksime ja, ja siis selle viiruse leviku suudaksime kontrolli hoida. Aga ilmselt siis suurem töötuse langus võiks tulla
0: siis, kui turism normaalselt asemel jälle taastub.
1: Jah, et kõik sektorid tegelikult ootavad täna ja otsivad töökäsi, et et, tõesti, et üle Eesti osakonnad, ei osakonnad igas või maakondades annavad tagasi seda, et, et töökohti, mida siis läbi meie vahendatakse, lisandub igapäevaga ja, ja, ja töökäsi otsitakse. Et kui me võtame, et me kuskil 40% töökohtudest Eestis vahendame läbi töötukassa, siis täna meil on kuskil üle 5000 töökoha vahendada, kui nüüd siis see teine pool juurde panna või natuke rohkem kui pool, siis, siis kusagil 12 000 vaba töökohta peaks täna Eestis olema. Ja kui me nüüd selle siis töötud arvust maha arvestame, siis me jõuame, võiksime jõuda õige kiiresti just sellele tasemele, mis Eesti jaoks tegelikult on ju normaalne, sest see tase, kus me tulema hakkasime aasta tagasi, see oli ju selgelt Väga madal ja, ja töökäsi oli, oli nagu väga keeruline leida ükskõik, mis valdkond.
0: Kui nüüd viimasele aastale tagasi vaatate, et kindlasti kõige pingelisem aeg töötu jaoks oli eelmis aasta kevad. Et, aga kui nüüd vaatad et, äh, et kuidas teie hinnangul töötu hakkama sai? et äh,
1: Kas praegu tagasi vaatates oleks veel midagi ka paremini teha? No... Eks see tagasi vaade on pigem selline, et andis kinnitust, et, et, et riskideks et riskid tulevad alati üllatusena, aga, aga riskideks peab siiski valmistuma. Ja kuna meil oli ka aastate tagune majanduslangus kogemusena olemas 2008-2009. aastast, siis ma usun, et et, et meil olid siiski noh, asjad ka sellises vaates läbimõeldud ja, ja, ja no, nagu elu näitas, et, et inimesed töötajad kohanesid väga, väga kiiresti said hakkama ma olen väga uhke, et me, me saime siis need eri me rakendatud väga kiire ajaga, see oligi minu arvates sellel hetkel kõige olulisem et just kiiresti reageerida et mitte jääda venima sest tõesti aastataguneb vaanika oli, oli ka päris paanika, et, et minu telefon ei ole, no, ütleme nii, murelik ja kõik täis asi täiskunagi varem olnud. Ja, ja teine pool mul on hea meel, et, et kui ka meie töötajad pidid ha hakkama siis äh, internetiteel kõiki võimalike ja vajalike teenusid osutama, et siis ka sellega saadi hakkama ja meie põhitöö ei, äh, ei kannatanud. Nii et ma väga äh, ise küll tänanuma inimesi selle eest.
2: Siin isegi keset koronakriisi, et kui ettevõtjatega see rääkida, siis mainite, et kuigi töötud armee oli juba teile arvel, et töötud on palju, aga ikkagi on nagu kriis, et neid inimesi, keda nagu nemad tahaksid, lihtsalt nagu ei ole. Et kuidas te praegu seda olukorda vaatate, et kas tõesti no, ongi meil nagu need inimesed, kas niivõud on ripakil, on neil nagu lootust praegu tööle saada?
1: See ongi nii ja naa ja ma arvan, et see jääb veel, veel mõneks ajaks meil nii ja naa, et kui me vaatame nagu pildis siis tegelikult aasta jooksul on tulnud meil legistreerinud siis kusagil 100 000 inimest ja nendest 100 000 inimesest kusagil 65 000 on samal ajal tööle läinud. Nii et see, see, see töölt lahkumine ja tööle minemine, et see on selline pideprotsess, et ei ole niimoodi, et on mingi, mingi stabiilne hulk töötud, kes nii-öelda ongi kogu aeg töötud ja, ja, ja ongi töötud ja, 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 ja nii on. Et, äh, ma arvan, et ka, 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 ka täna on see, see nii, aga samas, ma usun, et meil on erinevaid võimalusi siis aidata seda struktuurset töövudust ka, ka muuta ja, ja tegelikult peab siin alati vaatama noh, kuni inimeseni välja, sest me kõik oleme ju, ju erinevate vajaduste, erinevate oskustega ja nii edasi, ja erinevate põhjustega selles olukorras hatunud. Ja see on see meie siis roll, et, et leida need põhjused üles ja, ja püüda kasutada siis neid võimalusi, mis meile on antud, nii siis üvidste toetuste näol, et inimestel oleks tõjuotsimine lihtsam kui ka siis neid puuduseid või neid, neid mis siis inimest töödurule ei, 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 ei kluba naasta nii, nii hästi olgu, nad siis seotud tervisega või siis ka, ka oskustega, et neid emaldada. Meie roll on eelkõige tegeleda selle viimasega, et, et aidata siis kasvatada või arendada oskuseid, mida meil väga paljudel tegelikult inimeste napib kajuks.
2: No mis on need oskused, mis peamiselt napivad?
1: No kui me võtame lihtsalt statistilise numbri, siis näiteks meil on, meil on täna kuski 40% inimesi, kellel ei ole üldse mingit erialast haridust näiteks. Samal ajal 30% jälle on no, sinikraed, kellel on, on kas siis kõrgaridus või, või vähemalt siis no, kutse või siis eriaridus. Ja, ja need on need valiku kohad. Inimestel täna läbi töötukassasüsteemi on, on võimalik... Omandada no just sellised oskuseid, mida me siis kokku oleme koos läppinud ja mida siis inimene eelkõige ise näeb, et need oskused aitaksid teda töödurul edasi.
0: Ja me teeme nüüd siin kohal väikese pausi. Jätkame saatega. Stuudius on ajakirjanikud Toomas Randlo ja Liinalaks. Meil on külas juht Meelis Pavel, Jätkame siis siin tööduru teemal rääkimisega, et eelmisel nädalal ilmus analüüs, mille kohaselt on Eestis tuhandeid töötud, kes on jäänud või jäävad varsti hüvitisest ilma, kuna nad on juba aasta aega olnud töötud. Kui tõsi probleemina probleemine teie seda näete?
1: See on muidugi probleem, aga kuidas seda probleemi lahendada, et ma arvan, et, et selle probleemi nagu see päris hea lahendus on see, kui inimesed tööle jäävad. Et, et, et ma usun, et, et ikkagi töölee asumine on see, mis selle probleemi nagu päriselt lahendab. Nüüd peab sinna jälle nagu täpsemalt sisse vaatama ja, ja, ja noh, üks, üks, üks oluline aspekt on tänases olukus ikka jälle see määramatus, millest me natuke nagu rääksime. Kui ma nüüd vaatan, et, et, et milline on, on siis töökohtude... Lisandumine tööandjate huvi inimese palkamis vastu, millised on no, täna need signaalid, siis, siis, siis kindlasti väga paljud inimesed no, leiavad lähia rakendust. Kindlasti on nende inimeste seas inimesi, kes on, on keerulisemas olukorras. Ja nüüd on see valiku koht, et, et jah, selles praksisi uuringus oli viidatud kahele võimalusele, et, et kas siis teha erisusi töötuskindlustussüsteemis. Või, või kasutada siis toimetuleku toetussüsteemi võimalusi, mis on omavalitsuste omavalitsuste käes. Ja, ja ma arvan, et, et täna on see aeg siiski käes, kus, kus paljuski need inimesed, kes on väga keerulises olukorras ja vajavad sellist no, sootsiaalset tuge ja, ja hakkama saamise toetust, et, et, et kindlasti meil on omavalitsustel need võimalused olemas, et need inimesi toetada. Meie roll on roll ja meie inimeste roll on kindlasti väga aktiivselt pakkuda olemasolevaid töökohti, mis meil täna vabad on sohelda tööendatega ja, ja, ja leida üles siis need inimesed, kes on valmis nendele töökohtadele asuma või siis asuma nende töökohtadele läbides mingi vajaliku kursuse, mis annab siis mingi lisaoskuse, mis oleks noh, need, need, need võimalused on meil, meil, meil täna olemas ja, ja, ja neid mõlemad, ma arvan, et peab aktiivselt siis kasutama inimestel ka soovitan mõlemad varianti siis kasutada kui olete ole tähtasatunud
0: aga mis puudutab neid inimesi, kes on juba aasta aega töötud olnud, et kuidas teie poolt vaadates on, et kes need on, mis, mis valdkondade peal nad on, kas, kas seal mängib rolli haridustase või mis see põhjus on, miks nad pole
1: aastaga tööd leidnud No, jah, et et suurult inimese ilma oskustata, inimesed, kellel on võibolla keerulisem tööd leida samas, on meil jälle palju töökohti pakkuda just nimelt sellised lihtsamaid töökohti, kuskil 20% tänastest tööpakkumistest, Nii et Seda on väga keeruline üldistada, et, et need põhjused on, on teine kord väga individuaalsed. et, et noh, ma toon, et kas töökoha kaugus ei sobi, ütle, mis on maakondade probleem rohkem, kas on vahetustega töö, mis on kindlasti see, mis, mis pärsib, et nii mõneski piirkonnas otsitakse väga palju inimesi. Kui, kui töö on vahetustega, siis inimene lihtsalt valised. Nii et, et, ka on, on need samad töötasuteemad, siis on loomulikult inimesi, kellele on noh, mingi tõbikülles, Aga mis siin salata on ka inimesi, kellel on nii palju tegemist, et neil lihtsalt ametlikult tööle minna on, ei ole aega. Et, et nad on no, lihtsalt niivõrd, niivõrd rakkes kogu aeg. Mida tähendab tegemist? Te mõtlite, töötavad mustalt? Või... Nad on leidnud endale hakkama saamise võimalused, mis, mis, millega nad on rahul.
2: Siin ma tahtsin küsida, et me räägime küll, et vaata on palju, aga see on ju no, Eestis teada. et väga palju paljud ju ennast arvele no, selle mõttega, et mitte just on no, see tootuse mõttes, aga see, et sa saaksid selle haigekassa endale peale. Kuidas kui, teil on nagu, kas ta seda rahadiseise su inimestel vaadanud, et, palju teil on nagu nii-öelda neid töötud seal, kas no, tegelikult istuvadki seal selle halgekassa pärast ja tegelikult no, nad ei olegi huvitatud võib siin, et saaks esimese huuga koha kuskile madalapalgalisele tööle minna.
1: Jaa, ega me ei kedagi sunni minema esimesele vastu võetavale töökohale ja, ja madalapalgalise pigem see eesmärk ongi meil, et kui inimene on, on madalama kvalifikatsiooniga, et püüda siis välja selgitada milline oleks tema vajadus ja ka valmis oleks siis noh, midagi juurde õpida, et tema kvalifikatsioon kasvaks, aga nüüd, nüüd vastata selle on, on väga keeruline, et päriselt sellist nagu numbriliselt on, on, on keeruline öelda, aga eks siin on jälle kaks, kaks poolt asjal, et, et ühtepidi jah, on inimesi, kellele on väga oluline ravikildustus, see on ju täiesti mõistlik Ja, ja, ja tõepoolest, et kui kõik, kes siis ennast töötunarvele võtab, on ta koeselt ka ravikindlustusega kaetud. Nüüd meie ülesanne on tegelikult ikkagi see, et meie näeme inimest, kes meie poole pöördub, inimesene, kes soovib tööd otsida. Ja meie peame leidma siis koos üles selle motivatsiooni, et see ka eesmärka rakenduks.
0: Viimase aasta jooksul on töötukasse töötasu hüvitist ja maksnud välja väga suuri summasid, et ainult siin aprillis juba maksite 27 miljonit. Kuidas see töötukasse reservidega on, et kui palju teil praegu, praegu seda järgi on seal?
1: Et teadel aegatel kogutud ja va va vaevaga kogutud äh, läbi erinevate diskussioonide kogutud reservid kulusid marjaks ära. Ja nende olemasolu. Ja, ja tõesti aastal 2019 lõpus oli meie siis netovara 830 miljonit. Ja selle aasta, kui nüüd läheb kõik plaanitud, me lõpetame siis netovaraga kuskil 415 miljonit. Nii et kahe aastaga me oleme siis sellest kulutustest ülejäävast rahast kasutanud ära ära pea 400 miljonit, selle pärast et ka selle aasta kulud ületavad meil, meil tulusid 100 miljoni võrra. Ja me oleme arvestused nüüd niimoodi teinud, et, et sellest reservist või siis sellest netovarast peaks meil piisama kahe aasta hüvitside maksmiseks, nii et kui, kui see kulu on kuskil 200 miljonit aastast tavapärase lähe, siis me peaksime niimoodi hakkama saama, nii et kui nüüd, ei tule jälle midagi ootamatud või ütleme see kriis ei, ei pikene ja, ja ta, tavapäranne laekumine taastub, mida no, tänased majandusprognoosid näitavad, siis me peaksime järgmisest aastast jõudma olukorran, kus meie jooksvad töötuskillustusmaksest laekuvad vahendid, katavad siis meie, meie vajalikud kulud ja see neliseda, miljonit jääb meile siis varuks, et enne Enne kriisi meie netavara kasvas igal aastal kuski 40 miljoni võrra.
0: Aga kui nüüd peaks juhuslikult, mis iganes põhjusel selle aastal olukord pöördume, järsku halvemuse poole, siis kas töötukasse suudab endiselt, kui töötus peaks kasvama, kas töötukassa suudab ikka endiselt
1: inimesi toetada või, või peaks valitsus eraldama raha? No, me oleme oma prognoosid ja ettepanekud teinud ja valitsus toetas ka, ka nüüd praegu väljamakstava tööda tingimusi ja, 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 ja see kindlasti aitab meie eelarve pilti hoidagi noh, korras. Ja, ja kui nüüd peaks mingisugune eriline olukord veel juhtuma, siis ka need võimalused ongi sellised, et tuleb läkida siis läbi, kas, kas valitsuse poolse Võimaliku lisarahastusega või nii nagu seadus ette näeb, teha ettepaneks maksemäära muutmiseks. Aga täna sellist vajadust ei ole. Mäletame
0: eelmisest aastast, et mõned ettevõtted üritasid töötu kassalt hüvitisi välja Kas nende hüvitistega on üritatud ka nüüd viimasele ajal, võtame viimase poole aasta jooksul või selle aastal, kas seda on skeemitada üritatud.
1: No nagu ikka selliste toetuskeemide puhul püütakse teha siis oma taotus tingimustele vastavaks ja, ja ka see kord ja on, on proovitud, aga see ei ole massiline, aga, aga põhiliselt on siis, kuna meil on tingimustes kirjas, et, et, inimene, et me maksame inimestele, kes on töötamise registris esimese jaanuri seisuga kantud, siis me oleme pidanud vastama päringutele või väidetele, et, et meie inimesed olid kantuda, aga kui me logidest järgi vaatame, siis tegelikult on neid kanded tehtud tagant järele. aga see ei ole, ei ole massiline ja, ja lihtsalt soovitan seda mitte kellegil seda ette võtta, et lihtsalt raiskata oma aega, et, et me küll püüame väga kiiresti menetleda kõiki taotlusi, aga ma kinnitan, et me ka kontrollime väga põhjalikult.
0: Lõpetuseks küsin veel, et siin mõned aastat tagasi räägiti töötukassa nime muutmisest töökassaks. Kas on näha, et see muutus võiks lähe ajal toimuda?
1: Ma ei näe seda kusagilt praegu, kui ma siin ringi vaatan, et see muudatus võiks toimuda. Selge, aitäh teile!
0: Meil oli täna külas töötukassa juht Meilis Pavel. Studius olid ajakirjanikud Toomas Randlo ja Linalaks. Majandusruum on jälle eetris järgmisel nädalal.
1: Majandusruum.